오늘 말씀으로 독신과 결혼, 이혼과 재혼이라는 주제로 은혜를 나누겠습니다 예, 이게 강해 설교가 좋은 것 같아요 예, 주제 설교를 하면 만약에 갑자기 제가 주일날 이 설교 들고 나오면 오 뭐지? 나에게 뭐 무슨 마음 있나? 하시고 들을 텐데 성경의 이 장절로 이렇게 자연스럽게 가는 것입니다 그리고 오늘 어, 그렇게 들으실 내용도 아니고요 참 하나님의 위로가 있습니다 하나님의 회복이 있습니다 한번 말씀에 귀 기울여 보시기 바랍니다 어, 지난 우리 팬데믹 기간에 어, 결혼에 한국의 통계청에서 나온 결혼율인데요 한번 그래프를 잠깐 보여주시면 어, 결혼이 한국에서 우리 젊은이들이 결혼하는 이 어, 결혼율, 혼인율이 굉장히 지금 가파르게 떨어지고 있는 것을 볼수 있습니다 천명당 어, 4.2건, 그러니까 4.2커플이 결혼을 하니까 어, 와 결혼을 정말 안 하고 있구나 많이 안 하고 있구나 특히나 2020년이 2019년에 비해서 무려 10%가 넘는 비율로 결혼을 안 한다는 거야 더 떨어졌다는 거예요 어, 이혼율은 그에 비해서는 3.9% 감소했어요 그러니까 이 말은 뒤집어 말하면 결혼은 안 하는데 이혼율은 잘안 떨어지고 있다는 거예요 그러니까 점점 어, 깨지는 가정들이 많다는 얘기죠 그리고 어, 결혼하려고 하는 청년들도 점점 줄어들고 있고요 참 걱정스럽지 않을 수가 없습니다 또 이제 이혼에 관한 데이터를 보면 음, 남자가 어, 40대 후반이 8건 여자는 40대 초반이 어, 8.6건으로 가장 높게 나타난다 그래서 아 지금 이혼을 하고 위기에 정말 40대가 맞구나 40대가 제일 많이 이제 가정이 지금 위기 가운데 있구나 하는 것을 확인할 수가 있고요 놀라운 것은 이제 우리가 흔히 알기로는 결혼하고 처음에 처음에 초반 몇년 사이에 이제 성격 안 맞는다 싸운다 해갖고 많이 이혼들을 할 거라고 생각하잖아요 그런데 통계는 다른 걸 보여주고 있어요 어, 한국에서 제일 이혼이 많은 이제 커플들이 결혼한 지 20년 이상 된 커플들이 이혼을 제일 많이 했어요 37.2% 저는 이제 23년 차가 됐습니다. 그런데 어 이거 그냥 결혼했다고 이게 시간이 오래 지났다고 안심할 수 있는 것만은 아니다라는 거예요. 그런 다음에 그 다음으로 결혼한 지 4년 이하 커플이 이제 19.8%로 이혼을 많이 하더라는 것입니다. 제가 오늘 이 통계를 여러분께 드리면서 아 이게 정말 중요한 이야기다라는 거예요. 어, 저는 제 인생에서 제일 불행했던 시간이 결혼하고 나서 매일 부부싸움 할 때였거든요 그리고 그러다가도 교회 나가면 웃으면서 찬양인도 하고 어, 이런 것들이 굉장히 힘들었어요 그런데 하나님께서 그 구렁텅이에서 저와 아내를 건져주신 것이죠 그리고 그때 하나님께서 어, 제가 말할 수 없는 그 아픔에서 치유받는 날 하나님께서 미국에서도 그 당시 이제 미국에서 부르신 목사님 계셨는데 제가 미국을 왜 갑니까 하는 마음이었죠. 그런데 그때 그날 미국에서 한없이 슬프게 저와 같이 겉으로는 멀쩡한데 속으로는 울고 있는 많은 사람들을 보여주신 거예요. 그래서 그날 결정을 하고 이제 어, 나오게 된 것입니다. 아, 네, 네, 음. 그래서 생각건데 성도들이 과연 어, 행복할까? 
라는 생각을 해보는 거예요 많은 성도들이 아마 그렇지 못할 것이다 그렇게 생각을 해봅니다 많은 성도들이 아마 저와 같은 입장에서 와 믿음의 사람이라고는 사는데 정말 힘든 나날을 보내고 계신 분들이 있을 것이다 라는 생각이 들어요 사도 바울은 고린도서를 통해서 말씀은 하나님은 구체적인 하나님의 계획들을 그 계명들을 통해서 우리들을 세밀하게 어루만지시는 것을 볼 수가 있어요. 그냥 예배 잘 드려라, 뭐 안식일 잘 지켜라 이렇게 하면 너희가 행복할 것이라 이렇게 말씀하시는 게 아니라 굉장히 세밀하게 우리의 행복을 결정짓는 요소들을 하나씩 하나씩 회복시키고 계시다는 거예요 그래서 고린도서를 보면 이제 첫 번째 뭘 달았습니까? 교회 안에서 다툼과 분열 그 다음에 두 번째가 우리가 뭘 달았죠? 지난주에 예, 성적인 거룩 그 다음에 가정으로 오는 거예요 부부관계로 오는 거예요 그래서 어, 하나님은 덮어놓고 그냥 나를 따르라 하시는 분이 아니라 창조된 원리 안에서 회복될 것이 회복돼야 사람이 행복할 수 있다는 거예요 우리를 지으셨기 때문에 하나하나 그래서 터치하고 회복시키시는 거예요 제 인생의 목적 선언문을 정할 수 있었습니다 말씀을 가르치는 일과 열정을 점화하는 일 그리고 변화를 주도하는 일을 통해서 성도들이 하나님께서 의도하신 행복하고 풍성한 삶을 살도록 돕는 것이 제 목표입니다 목표의 목표예요 제가 그렇기 때문에 그래요 결혼생활 따로 가정생활 따로 교회생활 따로 완전히 불행한 삶을 살아봤기 때문에 그래서 오늘 말씀이 이 고린도서를 통해서 가정과 부부관계 또뭐 어떤 성생활에 가는 것까지 하나님은 세밀하게 다 말씀하십니다. 이 말씀을 통해서 우리가 그냥 덮어왔던 문제들 속에서 우리가 온전히 오픈할 수 있고 또 회복될 수 있고 또 청년들은 앞으로 이런 결혼을 준비할 수 있는 그런 복된 시간이 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 저는요, 20, 어, 그러니까 모태신앙으로 이제 대학교까지 신앙생활을 하면서 이 성에 대해서 설교하는 걸한 번도 들어보지 못했어요. 결혼생활과 성. 물론 뭐, 이렇게 추상적으로 설교를 하시죠. 사랑하고 남편은 아내를 아내는. 그런데 말씀은요, 분명히 세세하게 얘기하고 있다는 거예요. 얼마나 귀한지 몰라요. 그래서 오늘 말씀을 들으면서 몇 가지 질문에 대해서 우리 인생의 답이 되시기를 바랍니다. 첫 번째, 우리 고린도 교회가 바울에게 편지를 한 거예요. 그에 대한 답이죠. 이 편지가. 그 편지에 이런저런 문제들을 썼어요. 바울 사도요. 우리가 지금 이런 교회의 문제가 있어요. 근데 당신은 어떻게 생각하십니까? 이것에 대해서 어떻게 조언을 주시겠습니까? 첫 번째 질문이 뭐였냐면 성생활은 영적인 것입니까? 거룩하지 못한 것입니까? 라는 질문이 있었던 거예요 그러니까 오늘 말씀에 1절, 2절입니다 그거에 대한 답으로 썼다는 거예요 이제 여러분이 써보낸 질문에 대해 말하겠습니다 제가 쉬운 성경으로 읽어드립니다 남자가 여자를 성적으로 가까이 하지 않는 것은 좋습니다 그러니까 질문을 어떻게 한 거냐면 성관계는 육체적인 겁니까? 왜냐하면 우리 고린도 이 시티를 돌아보건데 너무 성이 물라네요 너무 개방적이 됐고 너무 타락했고 그래서 과연 이 성관계 자체가 하나님 앞에 괜찮은 것인지 묻고 싶습니다 성으로 많은 사람들이 무너지니까 그때 사도 바울은 얘기하는 거예요 남자가 여자를 성적으로 가까이 하지 않는 것은 좋습니다 여러분의 말씀대로 이, 이 말에 오해가 없으시기 바랍니다 성적인 관계를 하지 않는다는 것은 오케이 오케이란 뜻이에요 
예. 그러나 음행에 빠지게 하는 유혹이 있기 때문에 남자마다 자기 아내를 두고 여자마다 자기 남편을 두십시오 하는 거예요. 예. 예, 성관계가 타락한 도시에서는 그 자체가 불결한 것으로 생각될 수도 있습니다. 사단이 그렇게 만들죠. 성관계 자체를. 그래서 어, 저도 그랬던 것 같아요. 처음에 은혜 받고 나서 우리 부모님께 좀 하던 이야기가 있어요. 저는 결혼 안 하고, 예, 저는 평생 성교사 할 겁니다. 그랬거든요. 그러니까 어머니가 자랑스럽게 이거를 이제 성도님들에게 자랑을 하신 거예요. 우리 기정이는 아, 예수님 만나서 결혼도 안 하고 성교사가 되겠다면 이게 자랑같이 여겨지는 거죠. 그런 문화인 거예요. 아, 결혼 안 하면 예를 들어 우리 신부님들 보면 어, 대단하다. 어, 정말 거룩한 분들. 막 이렇게 생각이 되는 거죠. 근데 저는 22살에 결혼을 했고요. <웃음> 애를 다섯 명이 낳았습니다. 큰일 날 뻔했잖아요. 어디 가서 큰 문제를 일으킬 뻔했잖아요, 제가. 그러니까 말씀하는 거예요. 어, 결혼, 성, 성관계를 하지 않는다고요? 어, 그것도 좋습니다. 그러나, 음행에 빠지게 하는 유혹이 있기 때문에, 어떻게 하라고요? 아내를 두고, 또 배우자를 두고, 여성도 마찬가지죠. 남편을 두고, 건강하게 이것을 하나님께서 주신 욕구를 해결할 수 있어야 된다는 것입니다. 뭐 사람에 따라서 저는요 그런 별로 그런 욕구가 없습니다 정말 저는 혼자 살수 있습니다 그걸 바로 뭐라고 그러죠 성경에서는 독신의 은사라고 그러네 은사 얼마나 대단한 것인지 은사의 은사 그러니까 은사가 있는 사람은 그렇게 하시라는 거예요 7절이죠 내가 바라기는 모든 사람이 나와 같았으면 좋겠습니다 바울은 독신의 은사가 있거든요 그러나 사람마다 하나님께 받은 은사가 달라 이런 사람도 있고 저런 사람도 있습니다 유혹에 빠지지 않도록 그러나 유혹에 빠지지 않도록 결혼하라는 것입니다 자 이렇게 말씀하고 있죠 그러나 만일 절제할 수 없다면 결혼하십시오 정력으로 불타는 것보다 결혼하는 것이 낫습니다 그렇죠? 아 저는 괜찮습니다 하면서 막 정력으로 불타는 것보다 결혼해서 건강하게 해결하는 것입니다 그래서 아, 우리 청년들에게 좀 도전을 합니다 네, 결혼은 참 좋아요 결혼을 통해서 성경적인 결혼을 해야 되는 여섯 가지 이유를 말씀드리겠습니다 우리 미국 신학은 정말 좀 편한 것 같아요 이렇게 약자를 통해서 정리를 하는 버릇이는 것 같아요 6P예요 6P 첫 번째 procreation입니다 생산을 위해서 결혼을 해야 되는 거 하나님 명령이고 말씀이죠 네 성경의 말씀에서 다한절한절 한절 읽을 수는 없습니다 두 번째 피는 pleasure예요 그래서 하나님은 기쁨을 위해서도 결혼을 주신 것이다 그래서 이것이 그 해결되어야 한다는 것이죠 세 번째는 purity 각각 음행하지 않도록 간음이라는 죄를 짓지 않도록 방탕하게 살지 않도록 우리는 아내는 남편을 두고 남편은 아내를 두고 결혼을 해야 된다 purity 영적인 순결함 네 번째는요 provision 공급함이죠 남편은 아내에게 물질적인 어떤 어그 아담이 하와에게 해야 될 의미가 있고 또 하와는 아담에게 해야 될 의미가 있었죠. 프로비전입니다. 또 다섯 번째는 프로텍트예요. 예수님께서 교회를 결혼하신 것처럼 남편들은 아내를 보호하라 그랬어요. 예. 잘안 되죠. 
시어머니로부터도 보호가 잘안 되잖아요. 보호를 하라는 거예요. 남편들이. 자 그리고 파트너십이죠. 컴페니언십. 어, 남녀가 혼자 지낸 것이 하나님 보시기에 좋지 않더라. 그래서 우리는 반드시 어, 함께 지내면서 많은 행복과 도움을 얻을 수 있다는 것입니다. 이 여섯 가지 이유가 성경에 나오는 이유입니다. 그래서 우리 청년들 한국에 나온 통계 보니까 무서워요. 천 명에 네 명만 결혼하다니. <웃음> 반대로 유대인들은요 고등학교 때부터 하브루타 강의를 들어보니까. 고등학교 때부터 여고생들 소원이 뭐냐면 빨리 결혼해서 애들 많이 낳는 거래요 얼마나 행복한지 엄마 아빠로부터 얼마나 좋은 걸 받는지 6월 그 매주에 안식일마다 가족들이 모여서 전통을 지키고 하나님을 예배하고 말씀을 나누고 이런 걸 너무 어려서부터 봤기 때문에 여고생들 소원이 빨리 시집가서 애기 많이 낳는 거래요 우리도 좀 이렇게 됐으면 좋겠습니다 할렐루야 결혼을 자꾸 피하지 말고 자 그리고 결혼했다면 자 이제 고린도 교회의 질문입니다 이 성생활 해야 됩니까? 말아야 됩니까? 이거 육적인 거 아닙니까? 아니라는 거예요 결혼했다면 3절입니다 남편은 아내에게 남편으로서의 의무를 다하고 성적인 의무를 말하는 것입니다 아내도 남편에게 그렇게 하십시오 어 맨날 막 하나님 찬양하고 기도하고 아 이런 건난 관심 없어 이렇게 하지 말라는 거예요 여성분들도 마찬가지 양쪽의 욕구가 다 의무를 다음으로 채워져야 된다는 거예요 얼마나 성경이 이렇게 자세합니까? 아, 보고 싶다 그립다 하는데 한 21일 난 금식기도 해막 이러고 이러면 예? 안 된다는 거예요 아내는 자기 몸을 자기 마음대로 하지 못하고 오직 남편에게 맡겨야 합니다. 이와 같이 남편도 자기 몸을 자기 마음대로 하지 못하고 오직 아내에게 맡겨야 합니다. 서로가 서로의 accountability 또그 권리를 가진다는 거예요. 이게 내 몸이 내 몸만이 아니라는 것입니다. 그래서 아내를 외롭게 하는 것도 안 되겠고요. 남편을 외롭게 하는 것도 성경적이지 못하다는 거예요. 얼마나 자세한지 보세요. 부부간에 서로 멀리하지 마십시오. 단 기도에 전념하기 위해 얼마 동안 떨어져 있기로 합의한 경우 서로 합의에 의해서 그래 우리 한 7일 우리 분방하면서 하나님의 뜻을 구하자 뭐 이런 경우 외에는 그러나 그 후에는 다시 합하십시오 얼마나 자세합니까? 이는 여러분이 절제하지 못하는 틈을 타서 사탄이 여러분을 유혹할까 염려되기 때문입니다 그래서 유혹을 염두에 두고 어, 가정을 잘 지켜야 한다는 것입니다. 결혼생활을 통해서요. 자, 이제 두 번째, 이제 이혼에 대해서 이야기합니다. 이혼에 대해서 얼마나 또 구체적으로 얘기하시는지 몰라요. 결혼했다면 일단 갈라서지 마십시오. 배우자를 버리지 마십시오. 아예 분명히 얘기합니다. 결혼한 사람들에게 명령합니다. 10절입니다. 이것은 내 명령이 아니라 주의 명령입니다. 고린도 전서 7장을 보면 하나님께서 주신 계명과 명령이 있고 바울의 입장에서 성도를 아끼는 마음으로 개인적으로 주는 충고가 있어요 그런데 이 부분은 큰 전제라는 거예요 아내는 남편과 갈라서지 마시고 남편은 아내를 버리지 마십시오 이게 큰 전제예요 그러나 두 번째예요 불신자와 결혼한 경우는 어떻게 합니까? 그러니까 고린도 교회는 이런 일들이 많아요 어, 일단 결혼 자체가 없는 경우가 많습니다 예, 결혼은 
잘 사는 사람 귀족층들이나 할수 있는 거예요 이 당시에 결혼이 뭐냐면 주피터 신 앞에 가서 그들이 기도를 올립니다 손을 잡고 기도를 올리고 주피터 신에게 축복을 빕니다 우리 결혼을 축복해 주십시오 이것도 잘 사는 사람들 귀족들만 이렇게 하는 거예요 그런 다음에 반지를요 왼쪽 손에 가운데 손가락에 낀다는 거예요 그러므로써 그 당시 사람들이 믿기로는 왼쪽 손에 가운데 손가락에 심장으로 통하는 신경이 있어서 내 심장을 통한다라는 뜻이에요 주피터 신 앞에서 이제 내 배우자와 심장을 통한다 이런 뜻으로 로마인들은 결혼식을 행했다는 거예요 로마 제국에 속한 사람들 이것이 전통이 돼서 지금 우리 결혼식에서 그렇게 그런 형식을 포맷을 따르고 있는 것이죠 이것을 우리는 이제 예수님 앞에 하나님 앞에 하는 것으로 포맷을 다 바꾸었습니다만 이런 결혼식을 못하는 사람들이 많았다는 거예요 왜냐하면 교회를 다니는데 로마 제국이 아직도 있고 노예 제도도 있어요 성도들 중에 노예들도 있어요 노예들이 결혼식이 있습니까? 결혼 못해요 주인이 갑자기 자기 아내를 삼으면 그냥 첩이 돼버리는 거예요 결혼식도 없이 그러다가 또 버리면 버려지고 막 이런 경우들이 많으니까 성도들이 혼돈스러운 거죠 그런 가운데서 어, 또 불신자와 그냥 결혼도 아니고 동거하는 경우들이 생기는 거예요 결혼식을 못하니까 그럼 어떻게 해야 됩니까? 자, 어, 줍니다. 그 해결책을 줍니다. 상대방이 원하면 배우자를 버리지 마십시오. 혹 그런 어, 상담들도 있어요. 제가 어, 불신자로 불신자와 결혼을 했는데 제가 먼저 예수를 믿게 되고 정말 깨달았습니다. 아, 지난 삶은 사는 게 아니었구나. 그리고 남편이나 아직 예수를 경험하지 못한 배우자를 보면 답답합니다. 이해가 안 갑니다. 저는 이 사람과 살아야 됩니까? 거듭나지 못한 사람과 이런 경우가 있는데 뭐라고요? 배우자가 여러분을 원한다면 버리면 안 됩니다 라는 거예요 여러분이 예수를 먼저 믿고 얼마나 많은 것을 깨우쳤다 할지라도요 왜냐하면 14절입니다 그 불신자 배우자가 당신을 통해서 거룩하게 될수 있고 자녀들도 구원을 받을 수 있기 때문이다 그렇기 때문에 여러분 먼저 예수님을 믿고 힘드시더라도 여러분이 선택한 거니 어떻게 합니까? 그렇죠? 네. 그 불신자 남편을 위해서 축복하고 기도하고 또 우리 자녀들이 예수님 앞에 잘 구원받고 세워줄 수 있도록 기도하면서 전제가 있습니다 그 배우자가 여러분과 헤어지지 않기를 원할 때자두 번째가 있죠 불신자 배우자가 헤어지는 것을 원해요 그런 경우에는 어떻게 해야 합니까? 그러면 예, 헤어지십시오. 얽매일 필요가 없습니다. 라고 말하는 거예요. 예를 들어 이런 분들 계세요. 아, 제가 진짜 믿지 않는 남편과 결혼을 했어요. 아니면 그렇게 살다가 먼저 예수를 믿고 구원을 받았는데 이 남편이 막 학대를 하고요. 미워하고요. 나가라고 하고 살고 싶지 않다고 하고 나는 다른 배우자에게 가겠다. 한다면 우리가 가진 마음은 뭐냐면요 예수 믿는 사람이 그러면 안 되지 하고 잡고 애원하게 되고 거기다 감정적으로 학대를 받기도 하고 육체적으로 학대를 받기도 하고 하면서도 이혼은 죄니까 하는 죄책감 때문에 그 결혼을 비극적인 결혼 생활을 이어가는 경우들이 분명히 있다는 것입니다 아주 자유를 선포하는 거예요 그런 경우는 갈라지자고 하면 헤어지십시오 
자유죠? 나는 이 사람을 구원하기 위해서 이 결혼을 이어가야 해요 여러분 결혼은 미션을 위해서 하는 거 아니잖아요 그걸 얘기하는 거예요 16절을 보면요 오늘 7장 16절 음, 15절 16절입니다 혹 믿지 아니하는 자가 갈리거든 갈리게 하라 형제나 자매나 이런 일에 구해될 것이 없느니라 그러나 하나님은 화평 중에서 너희를 부르셨느니라 16절입니다 아내된 자여 내가 남편을 구원하는지 어찌할 수 있으며 남편된 자여 내가 내 아내를 구원할 수 있는지 어찌할 수 있으리요 그러니까 여기서 헷갈릴 수가 있어요 아 성경은 말씀하시기를 헤어지라고 해놓고 그런 경우 헤어지라고 해놓고 남편을 구원할 수 있을지 어찌할리요 이렇게 하면 말이 안 되잖아요 그런데 정확하게 저도 말씀을 준비하면서 주석을 보니까 해결이 되더라고요 이 말은요 부정적인 말인 거예요 너는 이렇게 비극적인 결혼생활을 이어가면서 이 남편을 언제 구원할까 하지만 알수 없다라는 거예요 정말 알 수가 없다 죄책감으로나 의무감으로 결혼 이 어, 더군다나 배우자가 여러분을 원치 않는 경우에 이어갈 필요는 없다라고 자유를 선포해 주는 것입니다 그리고 이 모든 원리의 그 기본은요 19절입니다 자 할례받는 것도 아무것도 아니고 할례받지 아니하는 것도 아무것도 아니로되 오직 하나님의 계명을 지킬 따름이라 각 사람은 부르심을 받은 그 부르심 그대로 지내라 그래서 종으로 있을 때 부르심을 받았느냐 염려하지 말라 내가 자유롭게 될수 있거든 또한 그것을 인용하라 이용하라 노예가 있다고 그랬잖아요 그러니까 노예일 때 복음을 들었어요 예수를 믿었어요 복음을 듣고 나니까 하나님은 노예제들을 원치 않으시네 모두가 다 평등하다고 하시네 다 때려 없고 혁명을 일으키냐 그러지 말라는 거예요 그냥 있는 대로 자이 말은 뭐에 대한 말입니까? 그렇게 어, 예수를 믿지 않을 때 예수를 어, 배우자가 있는데 예수를 믿었느냐 혹은 그 반대이냐 어떤 경우에 부르시든지 부르심 그대로 지내라 내가 자유할 수 있게 되거든 그것을 이용하라 이 말이에요 그러니까 상대방이 여러분을 정말 믿지 않는 배우자가 여러분을 원치 않고 그렇게 한다면 굳이 불행한 결혼을 여러분이 붙잡고 이어갈 필요는 없다라고 자유를 주는 것입니다 예, 아, 전제를 꼭 여러분 기억하시기 바랍니다 아, 이 말씀을 사용해야겠다 하지 말고 전제가 중요해요 대전제는 하나님께서는 남녀가 결혼하고 갈리는 것을 기뻐하지 않으신다 그러나 이런 경우에 특별한 경우들에 얽매일 필요는 없다라고 말씀하시는 거예요 자 그리고 세 번째 결혼하지 않은 미혼자들에 대해서 말씀하십니다 26절로 넘어갑니다 26절 어, 내 생각에는 이것이 좋으니 곧 임박한 환란으로 말미암아 사람이 그냥 지내는 것이 좋으니라 자 여기 중요한 말씀이 있어요 여기 청년들 잘 들어보세요 아유 이제 뭐 주의 날도 임박했으니 예? 마지막 때도 가까우니 결혼하지 말고 애도 낳지 말자 저는 이렇게 말하는 분들도 직접 봤습니다 예. 애기 낳지 말아야지. 이제 뭐 세상 어려운 때도 종말이 다가오는데. 그래서 성경은 해석이 필요한 거예요. 이 당시에 이 도시의 사람들에게 
하나님께서 주신 말씀을 잘 해석을 해야 우리 삶에 적용이 되는 건데 말씀 문자 그대로 어, 어려운 때가 오니까 결혼도 하지마 아기도 낳지마 이게 아니라는 것이죠 이 당시는요 바울이 이 편지를 쓰는 당시는 로마 제국이 지중해 연안을 다 어, 이렇게 통치하던 때예요 그리고 네로 황제를 비롯해서 이제 나오는 황제들마다 족족 예수 믿는 사람들을 핍박하고 다 잡아놓고 죽이는 때란 말이에요 더군다나 가장 그 핍박이 극심했던 도미티안 황제 여러분 악명이 높은 황제입니다 뭐 성도들을 기름가마에 넣어서 튀겨 죽이기도 하고요 너희가 세상의 불이라고 어디 불이 되어봐 비름을 덮어씌워서 양 도로에다 쭉 세워놓고 불태워 죽이고요 너희 목자가 예수라고 어디 그 예수라는 자가 나와서 너희를 살리는지 보자 하고 글라디에이터 그 로마 그 경기장 여러분 우리 많이 구경 가잖아요 거기다가 성도들 집어넣고 사자 풀어놓고 다 물어 뜯겨 죽는 것을 보면서 즐거워하고 네로 황제 때부터 이런 핍박이 이어지고 도미티안 황제 때 극심했다는 거예요 그런 일이 15년 정도 전에 있던 일이에요 그러니까 바울은 영적으로 지금 세상이 점점 더 악해지고 큰 핍박이 다가오고 있음을 본 겁니다 그래서 이 로마 제국하에 있는 여러 교회 성도들에게 참 어려운 때가 오니까 할수 있다면 여러분이 독신의 은사가 있다면 결혼 안 하셔도 좋을 것 같습니다 하는 거예요 생각해 보세요 내가 감옥에 들어가고 내가 사자에 물려뜯는 건 괜찮아요 그런데 너 예수 믿어? 그러면 저, 저도 생각해 봤어요 애들 쭉 때려다 놓고 사자에게 한 명씩 한 명씩 잡혀먹기 그거 감당할 수 있겠습니까? 저는 괜찮아요 이런 걸 생각하라는 거예요 큰 환란의 때가 임박한 환란이 있으므로 그냥 할수 있으면 지내는 것이 좋으니라 예, 그러나요 결혼은 하나님 앞에 잘못하는 것이 아니다 그러나 장가가도 죄 짓는 것이 아니고 처녀가 시집가도 죄 짓는 것이 아니로되 이런 이들은 육신의 고난이 있으리니 나는 너희를 아끼노라 얼마나 사랑입니까? 다 지금 하나님의 명령대로 우리는 결혼을 해야 됩니다 그러나 때가 정말 엄청난 핍박이 오고 있는데 저는 여러분을 아낍니다 또 만약 결혼을 그리고 하게 된다면 의무를 다하십시오 가정의 책임을 다하십시오 여러분 얼마나 생명의 종교라고 할수 없지만 우리 기독교입니까? 한국을 보세요 이단들을 보세요 자기들이 가르치는 거 가지고 가정도 깨지고 부부도 깨지고 부모 자녀 관계도 다 깨뜨려 놓잖아요 말씀은 그렇지 않잖아요 예수 믿는 사람들이 정말 예수를 잘 믿으면요 가정이 회복되는 줄로 믿습니다 믿지 않는 가정들도 빛을 보고 주님 앞에 나오게 되는 줄로 믿습니다 하나님의 말씀은 인간의 매뉴얼이에요 얼마나 귀하냐고요 우리가 그 진리와 생명을 따른다는 게 얼마나 귀하냐고요 얼마나 무섭습니까 이단들 사이비들 심지어 사람을 죽이기도 하고 살해하기도 하고 우리를 아끼시잖아요 나는 너희를 아끼노라 큰 원칙은 이것입니다 35절이요 내가 이것을 말하는 것은 여러분의 유익을 위한 것이지 여러분을 제안하려는 것이 아닙니다 자 이렇게 법으로 이렇게 말씀하는 것은 여러분을 제안하는 게 아니라 여러분을 사랑하기 때문이라 아끼기 때문이라 
오히려 여러분이 이치에 맞게 마음의 혼돈 없이 뭐라고요? 오직 주만 섬기도록 하려는 것입니다 아 결혼을 하던 주를 섬기기 위해 결혼을 하지 않아도 주를 섬기기 위해 다 오직 거듭난 모든 사람들의 행동은 주님을 위해 하라는 것입니다 할렐루야 가정을 지키게 돼도 주를 위하여 혹 나를 박해하고 또 미워하고 갈라지자고 해서 어쩔 수 없이 갈라지는 경우에도 이제는 뭐야? 아 이제 자유네 이게 아니라 자유한 몸이 되어서 하나님을 섬기기 위해서 할렐루야 모든 기준이 여기 있습니다 오직 주만 섬기도록 하려는 것입니다 고통 없이 마음의 혼돈 없이 이치에 맞게 쉬운 성경이 이렇게 돼 있어요 마지막 네 번째입니다 이제 어, 재혼에 대하여 말씀하십니다 재혼에 대하여선 짧습니다 39절 어, 지금까지는 이제 결혼을 한 후나 하기 전에 대한 이야기였고 결혼을 했는데 이제 어쩔 수 없이 이혼을 하게 됐어요 그럼 어떻게 할 것이냐 39절입니다 아, 아내는 그 남편이 살아있는 동안에 매여있다가 남편이 죽으면 자유로워 자기 뜻대로 시집갈 것이나 어떻게 해요? 주 안에서만 할 것이라 이 말이 무엇입니까? 만약에 우리가 재혼을 해야 되는 상황이 생긴다면 믿지 않는 사람과 또 멍해를 치지 말고 주 안에서 예, 믿음의 가정과 믿음의 사람과 하라는 것입니다 제가 우리 청년들에게 꼭 하고 싶은 말씀이 있습니다 결혼은 결코 전도나 선교를 위해서 하는 것이 아니라는 것입니다 죄인 하나가 또 다른 죄인과 만나요 그러면 인생의 문제가 어떻게 되겠어요? 죄의 문제가 두 배로 커지는 거예요 두 배뿐입니까? 열 배가 되는 거예요 거기다가 죄인 하나를 낳습니다 저는 죄인 다섯 명을 낳습니다 50배, 100배 물론 하나님의 은혜로 우리가 구원을 받습니다만은 그만큼 큰일이라는 거예요 여러분의 가정은 안식처가 되어야 하고 예배하는 장소가 되어야 하고 위로하는 장소가 되어야 하고 회복하는 장소가 되어야 합니다 아멘 선교하겠다고 내가 저 가정 불쌍히 여기고 들어가서 나를 던져서 선교 <웃음> 결혼은 그런 게 아니에요 믿는 사람, 믿음의 사람 두 사람이 결혼해도 쉽지 않아요 그런데 내가 저 사람을 구원해야지 하고 결혼하는 것은 무모한 일이라는 것입니다 하나님은 여러분을 사랑하십니다 하나님은 여러분을 아끼십니다 그렇기 때문에 결혼해야 한다면 또 재혼해야 한다면 반드시 믿음의 분량과 수준이 비슷한 분들과 혹은 좋은 분들과 만나서 결혼하는 것이 하나님의 여러분을 향한 사랑하시는 뜻인 줄로 믿습니다 다시 한번 전제를 붙입니다 할수 있다면 결혼하지 않는 것도 좋습니다 이것은 다시 뭐라고요? 결혼하지 않는 게더 아름다워서가 아니고 은사가 있는 경우에 계속해서 말씀하고 있는 거예요 그리고 하나님의 영광을 위해서 살려고 하는 경우에 얼마나 중세 캐톨릭이 이것을 강조한지 몰라요 그래서 그 얼마나 그 결혼을 반대하고 하나님을 섬기는 자는 무조건 
어, 성직자들은 결혼하지 못하게 하고 세상은 그걸 우러러보고 그러지 않았습니까? 그러나 어때요? 캐톨릭의 그, 그 성전들을 나중에 리모델링 위해서 다 벽을 파게 되니까 그 안에 어린이들 유골이 가득가득했잖아요 안으로 썩고 그것을 외부적으로 드러내지 않고 감추기 위해서 갓난아이들을 다 그렇게 처리해버린 거예요 이렇게 하지 말라는 거예요 하나님께서는 저와 여러분을 사랑하십니다 육체도 성도 부부관계도 가정도 모두가 다 사랑하시는 하나님의 우리를 위한 선물인 줄로 믿습니다 우리의 관건은 어떻게 이것을 지혜롭게 하나님의 매뉴얼대로 사용하여 하나님께 영광을 돌리고 하나님을 드러내느냐 하는 것입니다 이 부분에 있어서 우리 청년 여러분 또 이혼하신 분들 괜찮아요 아, 제가 보건데 어쩔 수 없는 상황으로 이혼하신 분들은 이미 많은 대가를 치르시는 것 같아요 마음적으로 또 많은 시달림과 죄책감과 또 이미 그런 것들을 다 치르시는 분들께 교회가 또다시 정지할 필요는 없는 것 같아요 그리고 우리 누구나 다한 번쯤 그런 생각해보지 않으셨습니까? 극심하게 싸울 때는 아이 결혼 때려쳐야지 아닌 분 한번 손 들어 보십시오 저도 그렇습니다 아닌 분 어, 아니, 사모님 손을 올리셔서 손을 올리시려 했더니 여기를 긁으셨어요 <웃음> 아 목사님 사모님 부부는 다르구나 근데 정말 그렇지 않아요? 솔직히? 아난못 살아 이제는 그만해야지 이런 생각 안 해보신 분이 계세요? 그거나 이혼한 거나 무슨 차이냐고요 근데 이혼한 사람 손가락질 할수 있냐고요 그러지 말자고요 이미 많은 대가를 치르세요 정신적인 영적인 대가들 이미 하나님 앞에 해결받고 또 정죄감 속에서 하나님께 용서받고 해결되신 분들도 많이 계세요 물론 이제 막 육체적인 정력으로 예수님을 믿는다는 구원받은 형제가 뭐 그렇게 악의적으로 이혼을 이용한다는 것은 마땅히 벌받고 지탄을 받고 교회에서도 징계를 받아야겠죠 그러나 우리 인생이 다 너무 예 결혼을 많이도 못해봐갖고 우리가 <웃음> 결혼생활 쉽지 않잖아요 그런 가운데 어, 여러분이 어떤 과거의 아픔이 있으시다면 오늘 말씀을 통해서 또 위로받으시고 자유함을 얻으시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 재혼이 필요하신 분 계신가요? 예, 다시 한번 겉모양만 보고 순간의 아름다움만 보고 혹은 물질이나 능력을 보고 똑같은 실수를 하지 마시고 정말 거듭났는가? 이 사람이 정말 거듭났는가? 나의 삶에 하나님께 주신 미션을 함께 이룰 수 있는 건강한 신앙의 사람인가? 그리고 두 번째 볼게 있습니다 인품을 볼 예. 저희 아이들에게 항상 얘기해요 믿음 보고 두 번째는 인격을 보라 인격 품성을 보라 퍼스널리티를 보라 이거는 잘 체인지 되지 않기 때문에 어려서부터 평생 쌓아 올려졌고 어느 한순간에 잘 바뀌지 않는 게 말이고 매너고 또 퍼스널리티이기 때문에 그것이 바른 사람은 너를 행복하게 할수 있는 사람이다 라고 조언을 하고 있습니다만 은 아무튼 재혼이 필요하시다면 주 안에서 이 모든 원리가 하나님의 영광을 위해서 혼돈과 아픔이 없이 하나님을 섬기기 위해서가 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다